0: Hola a todos, muy buenos días en este viernes un poco caluroso aquí por el lado de Centroamérica y México. Tal vez nos cuentan los demás cómo están en sus países. Vamos a tratar un día un tema súper relevante para las empresas que están buscando su expansión a través de la figura de las franquicias. Y para ello, hoy el tema es estructuración y compliance en las franquicias y tenemos un invitado muy especial que aceptó nuestra invitación y estoy muy honrada que estés el día de hoy con nosotros, Enrique. Así que quiero contarles un poquito de nuestro invitado para que veamos todo el conocimiento eh, que ha recogido a lo largo de todos estos años, en donde él ha sido un referente y un impulsor en el desarrollo, expansión empresarial, aceleración y estructuración de franquicias y negocios. Es un firme promotor de la cultura al respeto, la protección y defensa de la propiedad intelectual. Enrique es presidente de Alcázar y Compañía, firma que fundó en 1994 actualmente, él es vicepresidente de marcas, franquicias y propiedad intelectual en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur México. Es socio para México de Front Consulting International principal red internacional de consultoría en franquicias, es coordinador del Comité de Propiedad Intelectual de la World Compliance Association del Capítulo México y es catedrático a nivel de posgrado y maestría en instituciones como la Universidad Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy, Enrique.
1: Al contrario, Ingrid, yo más que encantado de estar platicando con ustedes el día de hoy acerca de este tema. Temas que me apasionan, ¿no? Tanto la parte de las franquicias como el tema de la propiedad intelectual. Y vinculado a estos temas de compliance, a estos temas de mejores prácticas y a la parte de la ética, ¿no? Que, tanto hablamos de ella, que tan importante es, y que cuando hablamos de franquicias, tenemos que tener claro que todos tienen que hacer su tarea para que todos ganen. Es una fórmula donde decimos ganar, ganar, pero no es porque nos guste, es porque así tiene que
0: ser. Total, o sea, y es... Totalmente de acuerdo contigo y es que las franquicias han sido a lo largo de estos años una estrategia para el crecimiento y la expansión de las empresas y al optar por esta oportunidad sabemos que tenemos que estar atentos a cómo también el compliance juega un rol importante para que sean exitosas y Entrando un poco ya para, porque yo sé que el tiempo se nos va a pasar volando con este tema tan apasionante, ¿por qué no empezamos que nos contextualices al, para los que todavía no están dentro del modelo, como para los que ya están a hacer un refresh de qué es la franquicia, ¿cierto? Estos antecedentes a nivel internacional y cómo se ha vuelto una forma en que las empresas no tengan fronteras.
1: Pues mira, podemos empezar un poco con vincular el desarrollo del sector franquicias con el mismo desarrollo de la tecnología, ¿no? Eh, cuando fue la segunda gran revolución industrial, donde estos eh, sistemas productivos cambiaron, empezó pues mucho la parte de producción en serie, etcétera, surgió el motor de combustión interna y empezaron franquicias obviamente en el sector automotriz, ¿no? distribuidores de autos, estaciones de servicios. Eh, hoy pensamos en franquicias y generalmente nos vamos al tema de alimentos y bebidas, que también fue de los primeros giros donde empezó el sector franquicias en aquella época Howard Johnson, eh, el Coca-Cola. ¿no? Coca-Cola empezó con una de las franquicias a través de la generación de embotelladores y estamos hablando todo esto a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, sin embargo, pues vemos casos muy emblemáticos como McDonald's a mediados del siglo pasado también que empieza a crecer con este modelo y eh, es a partir de la tercera gran revolución industrial donde entramos a este mundo de automatización, sistematización, TICs, tecnologías de información, comunicación, donde el modelo, digamos, que se democratiza, ¿no? El modelo se hace mucho más accesible para muchas marcas que van a tener, eh, pues, contacto con sus puntos de venta, que van a tener acceso a información a través de sistemas que van a poder eh, sistematizar sus procesos, y, pues, es donde, digamos, es el, donde detona a nivel mundial la parte de las franquicias. Estamos hablando de finales de los 60s, los 70s. Eh, bueno, nosotros estamos aquí en México. Sin embargo, somos parte de una red que es Front Consulting International, donde, pues, tenemos presencia en casi 30 países, prácticamente toda Latinoamérica. Y vemos cómo el modelo de franquicias va llegando en diferentes momentos a los países, hay una estrecha vinculación en el desarrollo empresarial con las políticas públicas en cuestiones de regulación. El caso México, pues había una sobreregulación en temas de transferencia de tecnología todavía para los años 80. Sin embargo, a finales empieza esta parte de la apertura. México se estaba perfilando para formar parte del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán, que se suscribió en 1994. México ya era parte de, desde 1986 de la Ronda de Uruguay, del GATT, eh, que dio paso a la creación de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y es que para principios de los años 90 viene una eh, desregulación y un cambio muy importante que busca dar certeza y seguridad jurídica a las empresas, ¿no? en temas de propiedad intelectual y en temas de transferencia de tecnología. Y así es como el tema impacta fuertemente en el desarrollo empresarial y en el crecimiento y expansión de las empresas. Primero con la llegada de lo que nos pasa en todos los países de franquicias extranjeras, principalmente Estados Unidos, Canadá, etc. Y después con el desarrollo de la industria local de las franquicias. Hoy en nuestro país, cerca del 85% de las marcas que ofrecen franquicias son franquicias mexicanas. Obviamente hay una gran influencia de Estados Unidos, pero tenemos muchas franquicias eh, españolas también. Y hay una vinculación natural con eh, Centroamérica, ¿no? Por supuesto, Guatemala, Costa Rica, eh, toda la parte del Triángulo del Norte, por supuesto, son mercados muy interesantes para llevar marcas mexicanas y para traer marcas de allá hacia México, ¿no? Y si nos vamos a la parte de Sudamérica también. Eh, creo que por aquí está mi amigo Carlos Canudas lo vi conectado eh, nuestro socio en Argentina, donde también hay un sector de franquicias muy desarrollado y muy creciente sí definitivamente vamos a decir que Brasil liderea el mercado en América, después de Estados Unidos por supuesto, eh, sin embargo Brasil eh, con su modelo de franquicias son muy cerrados, por temas a lo mejor de ideología, de idioma inclusive, pues no salen tanto a otros países, mientras que la vocación en países centroamericanos, en países del norte de Sudamérica, en países como México, es exportar franquicias. <ríe> Una vez que, digamos, conquistamos nuestros mercados, la vocación es salir. ¿Pero qué son las franquicias? No? Que es parte de la pregunta y entendiendo este contexto internacional, o sea, no son modelos de negocio que hayan existido toda la vida. Hay antecedentes que pues, funcionan como franquicias desde la ruta de la seda, desde eh, 100 años antes de Cristo hasta... Eh, mil años después se mantiene esta ruta de la seda y había estanquillos donde pues prácticamente buscaban estandarizar servicios y una serie de cosas, pero insisto, no es sino hasta finales del siglo XIX con la eh, segunda gran revolución industrial, que el modelo, digamos, eh, se empieza a profesionalizar, a institucionalizar y te digo a la segunda parte del siglo pasado, que el modelo empieza a, a crecer. Hoy hay grandes retos porque estamos transitando una cuarta gran revolución industrial, estamos eh, transitando este tema de la transformación digital y los negocios tienen que ser mucho más profesionales, mucho más institucionales, mucho más diferenciados para poder crecer. ¿no? Si nos vamos a la definición, en México se regula dentro de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y nos dice que existirá franquicia cuando, con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos y se proporciona asistencia técnica para que quien la recibe, que es el franquiciado, pueda producir o comercializar bienes o prestar servicios de una manera uniforme y de acuerdo con ciertos métodos operativos, administrativos y comerciales. Pero aquí nos encontramos con que los elementos esenciales de la franquicia para que pueda haber franquicia, tiene que haber una licencia de uso de marca. Para eso tiene que haber marca se tienen que transmitir conocimientos técnicos y proporcionar asistencia técnica, que es lo que entendemos como el know-how o el saber ser del negocio, el saber qué y el saber cómo. Y esto generalmente va a estar contenido en manuales, en procesos, va a estar contenido en políticas, en la propia capacitación, en la asistencia técnica, que ahorita vamos a tocar más a detalle. Y eso es en sí lo que es una franquicia, hay tendencias internacionales en cuanto a cuestiones de regulación que vamos a tocar también más adelante, pero a mí más que esta definición jurídica me gustaría proponerles a todos los que estamos aquí una definición que hemos desarrollado en Alcázar y compañía, donde planteamos que la franquicia es un modelo de aceleración empresarial que va a facilitar el crecimiento, la réplica y la expansión de un negocio pero no de cualquier negocio. Tiene que ser un negocio probado, tiene que ser un negocio rentable, tiene que ser un negocio atractivo y tiene que ser un negocio diferenciado. Esto para potenciar el valor, la marca, el conocimiento, la experiencia y todos los intangibles propiamente del franquiciador, ¿no? aprovechando y capitalizando el tema no solamente económico, financiero del franquiciado, sino también obviamente su capital humano, su capital físico, el capital intelectual, el capital relacional del franquiciado, quien es quien se suma a esta red de negocios y nos va a permitir generar interrelaciones eh, que van a mantener su autonomía empresarial, pero que sí van a generar una serie de compromisos a partir de la asistencia técnica, a partir de esta transferencia de tecnología, con un objetivo final de minimizar riesgos, de optimizar beneficios, por supuesto, maximizar utilidades y optimizar recursos. Y a mí me encanta, Ingrid, el modelo de franquicias porque definitivamente trae un alto impacto social en la generación de nuevos puntos de venta, eh, un alto impacto social en la generación de nuevos empleos y empleos que están operando dentro de la formalidad, con capacitación, con ingresos dignos. Entonces es un modelo de negocio donde todos nos vemos Beneficiados. Y además en lo personal, pues me apasiona porque pues, de a estas alturas hemos desarrollado más de 600 franquicias e imagínate tú lo satisfactorio que es, por un lado, estar eh, trabajando con empresarios que todo el tiempo quieren ver cómo crecer, que todo el tiempo quieren ver cómo dan más, que quieren ver sus negocios desarrollarse y ver cómo eso se hace realidad. ¿no? Entonces, la verdad es que eso es algo bastante satisfactorio. Y pues yo insisto, el modelo de franquicias quizá no es para todas las empresas, es un modelo de aceleración, hay otros tantos modelos de aceleración, pero si a lo mejor no tienes el capital para crecer con recursos propios o la capacidad de gestión y pues tienes esta voluntad de compartir, pues definitivamente el modelo de franquicias hay que voltearlo a ver como una excelente opción de crecimiento. Y si a lo mejor tu negocio ya está llegando a su límite y estás pensando en diversificarte, o también pasa, ¿no? Que recibiste una herencia, vendiste una casa, etcétera. Si tienes excelente flujo o, o si quieres desarrollar un proyecto de vida con un negocio propio, volcar a las franquicias como una opción de inversión también es una excelente alternativa. Ingrid.
0: Excelente. Sí, yo creo que el, el punto en el que coincidimos justamente es esta oportunidad eh, para las empresas. Y justamente por el tema que nos, que nos aborda el día de hoy, es importante que para que sean exitosas, tomar en cuenta también un tema y el marco regulatorio es un, uno de esos temas clave, obviamente, porque al final estás yendo a otras jurisdicciones o estás jalando, digamos, algo que fue probado tal vez en otra jurisdicción y luego la traes a otra donde tienes como otro marco eh, de normas y leyes que tienes que tomar en cuenta, sobre todo porque tú mencionabas temas importantes como la propiedad intelectual, licencias, el know-how, los derechos de autor. Entonces, si bien, como tú planteas ahorita, todo esto es una excelente oportunidad de crecimiento, ¿cierto? O aceleración para las empresas, ¿cómo pueden adoptarlo, cierto? Para que entremos a jugar y no perdamos esas, esas, este tema regulatorio de cumplimiento que es tan importante.
1: de algo que planteamos nosotros definitivamente es que el modelo de franquicias nos va a permitir acceder a otros mercados. Y esa es una de las razones por las cuales las empresas franquician, dicen... Híjole, dentro de tu mismo país, ¿no? Hay otras ciudades donde no tengo alcance, no tengo las relaciones, no tengo capacidad de gestionar allá. En vez de poner un gerente, un encargado, pues otorgo una franquicia, comparto el negocio, obviamente, porque si viene el franquiciatario, bueno, el franquiciado, ¿no? Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. En todos los países de Latinoamérica habla hispana, el que es el titular de la marca, el que otorga los derechos, es el que maneja el know-how, es el franquiciador. En México es el franquiciante. ¿verdad? Y en inglés es el franchisor. En todos los países de habla hispana, quien se suma a la red, quien adquiere de la franquicia, es el franquiciado. En México es el franquiciatario. En inglés es el franchisee. Por eso, si de repente digo franquiciante, franquiciador, si hay dudas, a mí me preguntan. Eh, volviendo al tema... Eh, la naturaleza de las franquicias es la expansión y por supuesto no podemos descartar la expansión internacional eh, yo te puedo platicar por ejemplo en el caso de Costa Rica que no tiene una regulación de franquicias pero que nos tocó picar piedra y, y de alguna manera desarrollar el modelo de franquicias allá eh, con un programa que llegó del BID pero desde antes nosotros ya estábamos trabajando con empresas costarricenses desde el 2006 yo creo por ahí y eh, de alguna manera adoptan como buenas prácticas eh, lo que se hace en México, por ejemplo, en cuanto a la entrega. Y es una regulación que acaba de ser modificada bastante vanguardista en el tema de franquicias y nos encontramos en otros países como Argentina que tienen regulación, sin embargo, la gran mayoría de los países no tienen regulación en materia de franquicias y eso nos lleva a que nos tenemos que enfocar, por un lado, en la legislación mercantil, en los códigos de comercio, y por otro lado, en la legislación de propiedad intelectual en cuanto al otorgamiento de licencias y todos estos derechos que implica. Si vamos a Estados Unidos, pues realmente ha sido un precursor en la parte de la regulación. Eh, hay un acta federal ¿no? desde el 2007, bueno, antes había otra que era eh, la Uniform Franchise offering Circular, desde el 2007 cambia por un documento que se llama el FDD, que es el Franchise Disclosure Document, y que es un documento que se tiene que entregar previo al otorgamiento de la franquicia para terminar de eh, así que formar la voluntad del franquiciado y que entienda que va a invertir. En Estados Unidos esta acta es a nivel federal y hay estados que tienen regulaciones especiales. Hay 15 estados donde se tiene que inscribir este FDD o Franchise Disclosure Document para que tú puedas otorgar franquicias. Hay estados donde no lo tienes que entregar, eh, inscribir, pero sí lo tienes que otorgar previamente. Si nos vamos a Europa, eh, la Federación Iberoamericana, la Federación Europea de Franquicias, que es un organismo privado que está integrado por las distintas... ...varios años el código deontológico de, de franquicias, donde establece precisamente una serie de mejores prácticas que tienen que estar adoptando los países o las empresas franquiciantes. El UNIDROIT también tiene una ley y modelo de franquicias y vemos regulaciones también muy avanzadas, por ejemplo, en países como Australia, donde ya incluso eh, si tú haces algún pago, alguna derogación al franquiciante, tienes cierto tiempo para retractarte y decir, híjole, ya no estoy convencido, regresa de mi dinero. O sea, ni siquiera tendrías que justificarlo. Simplemente es un tema de voluntad. La tendencia internacional, más que regular el contrato y la relación franquiciante-franquiciatario o franquiciado-franquiciador, la tendencia internacional, Ingrid, es respecto del documento de divulgación previa. ¿Cómo podemos entregar? Eh, y asegurarnos de que la información que está recibiendo el posible franquiciado el inversionista sea información veraz sea información eh, que le va a servir para tomar sus decisiones y eh, que realmente tenga los elementos suficientes para pues que su voluntad esté enfocada a un negocio estamos hablando de un juego de expectativas no tú cuando inviertes tienes la expectativa de que vas a recibir tales y cuales cosas cuando es una franquicia soporte, asistencia, marca,
0: y tener la expectativa de ciertos resultados financieros. ¿no? Para tomar esa
1: decisión. En Estados Unidos este es este FDD, Franchise Disclosure Document, en España eh, es la, el dossier o la información previa. Aquí en México, el, por usos, le llamamos la circular oferta de franquicia aunque no es un término que esté definido en la ley. De hecho, es una traducción de lo que era la UFOC, la Franchise Offering Circuit, eh, De acuerdo con nuestra legislación, en México se tiene que entregar 30 días antes de firmar el contrato, en Estados Unidos 10 días, en España 15 días, etc. Eh, y, y todos los países van en esa dirección, en regular esta información previa y lo que debe de contener. Hay países donde te piden hasta información de proveedores y justificación de proveedores, etcétera, para evitar temas de prácticas monopólicas. Hay países como México que lo que te piden es muy sencillo. Lo que estamos buscando es también llamarle a las cosas por su nombre. No es una oferta. Estamos buscando pues ya llamarle propiamente el documento de divulgación o el documento de divulgación previa dentro de las franquicias. Y te digo, países donde no existe la obligación, como me queda muy claro el caso de Costa Rica, adoptan estas buenas prácticas. ¿no?
0: Y ahí tenemos una, una pregunta que surge de, del público, eh, Enrique. Nos pregunta David, en El Salvador no contamos con una ley de franquicias, solo contamos con una ley de marcas. ¿Y cómo puedo realizar un diagnóstico de riesgo para unas franquicias? Tengo dos meses de estar en una empresa que brinda su marca.
1: Efectivamente, David, y es lo que decíamos, en la gran mayoría de los países latinoamericanos no hay una regulación en materia de franquicias sin embargo, la gran mayoría eh, somos parte de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que administra ciertos tratados internacionales en temas de protección de derechos de propiedad intelectual, en temas de eh, clasificación y en temas de registro, no como el Convenio de Madrid, el PST, el, el Patent Cooperation Treaty, etc. Y entonces nuestra regulación en materia de propiedad intelectual sí tiene muchos puntos de encuentro en prácticamente todos nuestros países porque somos parte de estos tratados internacionales. Y además, cada uno de nuestros países también tendrá su regulación en materia de comercio. No hay que perder de vista que la franquicia es un contrato mercantil, es un contrato privado que se rige por el derecho mercantil y no por el derecho administrativo. Entonces, eh, los contratos mercantiles lo fundamental es la voluntad de las partes. Y de ahí que tenemos que ver realmente el alcance obligacional, no el contenido eh, de las cláusulas de los contratos, más allá del nombre, más allá si le voy a llamar franquicia, distribución, licencia, etcétera. ¿Cuál es el contenido obligacional de mi contrato? Y a partir de ahí, eh, en un análisis de riesgos, en una franquicia, creo que tendríamos que empezar desde muchos aspectos, desde la estructura corporativa de la misma empresa franquiciante o franquiciadora, eh, desde la relación entre socios para eh, tener claridad de que no vamos a llegar a conflictos, desde la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, que muchas veces le corresponde a una persona física quien los licencia a la empresa, que esta, esta empresa a su vez va a sublicenciar o a franquiciar, pues ver que esta cadena de contratos esté perfectamente bien establecida. Eh, a partir de ahí también el tema de las eh, responsabilidades y las facultades de los representantes de la propia empresa. Nos vamos al tema contractual. Eh, ahí nos vamos a encontrar con obligaciones muy importantes. Eh, y esto también lo digo muy claro. El contrato siempre va a proteger más al franquiciador. Y tiene una razón muy lógica. El franquiciador representa toda la red y a toda la cadena de negocios. No lo podemos dejar en una posición expuesta o vulnerable. Sin embargo, el contrato también tiene que ser muy claro, muy transparente, muy concreto, y darle certeza y seguridad jurídica al franquiciado. Entonces, ahí vemos cláusulas como eh, la obligación del franquiciador a garantizar el uso pacífico de estas marcas al franquiciado. ¿Por qué? Porque le está pagando por esto, ¿no? Entonces, si alguien llega y, le, y molesta al franquiciado en el uso de sus marcas, dice, oye, esta marca es mía, estás cometiendo una infracción administrativa, etcétera, sí, el franquiciador tendría que venir y ahora sí que dar la cara por el franquiciado, ¿no? Si alguien empieza a usar la marca o una marca similar en grado de confusión en el territorio donde está la franquicia, el franquiciador debe de implementar acciones de defensa para evitar esta invasión eh, respecto a los derechos de la, de la propia franquicia. Entonces, legalmente hay muchos temas que hay que cuidar, vinculados obviamente a la legislación nacional, pero vinculados también a la legislación mercantil y a los temas de propiedad intelectual. Hay muchos otros temas que tienen que ver con la parte financiera, ¿no?, eh, un tema de riesgo, David, importante y que vemos en estas operaciones internacionales es cuando dependemos de temas de importación de ciertos productos o ciertos insumos. Eh, nosotros somos de la política de sustitución de importaciones, de buscar proveedores locales en la medida de lo posible y cuando no afecte la naturaleza y la estrategia propia del negocio. Pero esto siempre nos va a permitir reducir costos eh, nos va a amortiguar un riesgo en casos de una posible devaluación, nos va a bajar costos de logística, vamos a poder establecer relaciones mucho más directas con proveedores, etc. Entonces, esa parte definitivamente de la logística, la proveeduría, es un tema que tenemos que analizar en esta evaluación de riesgos, en la parte de expansión de un negocio. Un riesgo también importante pues es precisamente las expectativas financieras, ¿no? Pues yo te digo cuánto vas a invertir, te doy una proyección de en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión, si es que se cumplen ciertas condiciones, si es que tal. Entonces, ver que estas eh, proyecciones financieras sean realizables, aunque como todo negocio siempre pues, es una aventura y siempre implica ciertos temas de riesgo. Otros temas que hay que evaluar es cómo asegurar eh, precisamente la uniformidad, la estandarización en cuanto a los procesos administrativos, comerciales, operativos. Y eso tiene que ver precisamente con una buena capacitación acompañada de herramientas de consulta, te digo, las guías, los manuales, etcétera, y estrategias de eh, soporte, de asistencia técnica, de evaluación, de verificación no, de los mismos puntos de venta. Eh, desde antes de, de, de la pandemia... Eh, el sector franquicias que es dinámico por naturaleza, que es innovador por naturaleza. pues Ya estábamos, estábamos tomando muchos temas de, eh, incluso, Mystery Shopper a distancia, con cámaras, etcétera. Eh, control de inventarios. O sea, ya la tecnología nos ayuda muchísimo para reducir de una forma importante estos riesgos de no contar con una estandarización. Y muchos aspectos, eh, desde el tema del capital humano, Hoy hay una tendencia en el estado de California donde pretenden eh, vincular jurídicamente a los empleados de un franquiciado con la marca franquiciante, lo cual sería el fin del modelo de franquicias, porque pues finalmente yo no voy a responder por los empleados de mi franquiciado, pero hay una tendencia hacia allá, <coughs> y esto, insisto, temas de relaciones laborales, temas de contingencias, en algunos de nuestros países hay cuestiones de inseguridad y riesgos en ese sentido. También tenemos que tenerlos en cuenta, tenerlos presentes, en algunas zonas más que otras. Eh, temas de cambio en tendencias de consumo, o sea, todo lo que es el análisis de mercado, hábitos de consumo en el mercado. Hoy, por ejemplo, pues en el mercado estamos conviviendo cuatro generaciones diferentes, con gustos, hábitos, formas y todo diferente, y tenemos que entenderlas a todos, ¿no? Pero esas son algunas cosas. En un análisis de riesgo, David, eh, tenemos que considerar muchos, muchos aspectos. Y desde el punto de vista eh, jurídico y desde el punto de vista de compliance, hay que asegurar la identificación de nuestros intangibles, hay que protegerlos y hay que mantenerlos protegidos, entendiendo que tampoco son cosas estáticas. ¿no? Tú en un negocio cada año estás generando nuevos eslogans o avisos comerciales, Cambias la imagen, generas un nuevo logotipo, una promoción. Entonces, esto es algo vivo que hay que mantener. Y eh, el asegurar que el uso que dan los franquiciatarios, los franquiciatarios, sea un uso correcto. Y creo que eso es de los temas más importantes, ¿no? Nuestros, nuestro portafolio de activos intangibles, porque acaba representando un valor muy, muy importante dentro de nuestra empresa.
0: Justo en, en, ahí quiero hacerte una, una pregunta que, que viene muy en materia de lo que nos estábamos platicando ahorita. ¿Cómo cuidar justamente todo este tema de la propiedad intelectual, la licencia de uso, ese know-how, no? Como tú venías hablando de todo el riesgo, pero me, me imagino que esto va muy amarrado al tema de cómo estructurar esta franquicia para el cumplimiento, pero entra todos estos temas tan importantes que tú decías de estos intangibles.
1: Totalmente, Ingrid. De hecho, eh, cuando hablamos de franquicia, sí o sí tenemos que hablar de marcas pero no solo de marcas, ¿no? Eh, yo siempre digo, si tu desarrollo o tu creación es original, es distintiva o es innovadora, hay que protegerla, ¿no? Definitivamente la propiedad intelectual, hay que recordar que es un derecho humano, un derecho universal de los que llamamos de segunda generación dentro de los derechos sociales, económicos y culturales que protege la creatividad y la inventiva del ser humano. Entonces, eh, insisto, todo lo que tiene que ver con derechos de autor, con copyright, etcétera, lo que buscamos proteger es eh, las obras en cuanto a su originalidad. Cuando hablamos de marcas, avistos comerciales, cuando hablamos de eh, nombres comerciales, denominaciones de origen, eh, en México ya se puede proteger lo que conocemos como el trade dress, o el vestido comercial de los negocios, algo que antes del 2018 en nuestro país era impensable, que creo que es un gran logro, este, y creo que es una tendencia que va hacia allá. De hecho, antes las marcas hablaban de signos eh, perceptibles con la vista, no signos visibles. Hoy, cuando hablamos de marcas, ya la definición cambió y son signos perceptibles a través de los sentidos. Y ya podemos hablar de marca, marcas olfativas, marcas sonoras, o sea, ya el, el tema se va expandiendo, se va expandiendo. Pero también, cuando hablamos de temas de innovación, hablamos de las patentes, obviamente, que protegen a los inventos en tanto que sean nuevos, en cuanto que sean resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial comercial. Los modelos de utilidad, que es el cambio en la composición, en la forma de algún aparato, equipo, utensilio, que nos va a generar eh, una funcionalidad diferente, diseños industriales que tienen que ver con la novedad en cuestiones más de ornato, más estéticas, y la figura de los secretos industriales, que además a mí me encanta, hace algunos añitos ya sobre ese tema, es en mi tesis profesional. Y es esta información que no es evidente y que nos va a generar una respecto de la cual hayamos adoptado una serie de medidas para mantener su confidencialidad, su secrecía, y tengamos un acceso restringido a la misma. Este know-how, cuando hablamos de franquicias, es de saber hacer, es parte de muchas veces el éxito del modelo de negocio Entonces, y es parte de los derechos de propiedad intelectual. Los secretos industriales no se registran porque perderían su carácter secreto, hay que seguir toda una serie de protocolos de protección. Y regresándome a los derechos de autor, los proyectos arquitectónicos, software, los personajes, ¿no? Ves que muchas marcas tienen a su personaje, etcétera. Todo, todo, todos estos elementos se pueden proteger. Y lo más importante, Ingrid, es que no es un gasto, es una inversión, porque todo esto le va a dar mayor valor a tu negocio, seas o no seas franquicia, ¿eh? Si tú proteges tus derechos de propiedad intelectual, tu negocio naturalmente va a ir adquiriendo un mayor valor, un mayor posicionamiento. Yo lo que digo es si tú empiezas a trabajar en la publicidad, en la construcción de marca, y no la tienes registrada, es como si empezaras a construir una casa en un terreno que no tienes las estructuras a tu nombre. O sea, el tema del riesgo es brutal. En cambio, si ya está a tu nombre, todo lo que inviertas se te va a regresar. Y hay estrategias fiscales, financieras y patrimoniales para que ese valor lo podamos capitalizar y reconocer dentro de los libros de nuestra empresa. Y eso incrementa eh, patrimonialmente muchísimo el valor de las inversiones en los negocios. O sea, sí estamos viendo que la parte de la propiedad intelectual tiene un impacto financiero muy importante. Y en el modelo de franquicias, obviamente, mientras más puntos de venta abrimos, pues más valor van a tener nuestros derechos de propiedad intelectual aunque el objetivo no es solamente evaluación de estos eh, derechos, sino el tener una mayor participación de mercados, mayor posicionamiento, acceder a mercados en los que no estamos a través del modelo de franquicias, con lo cual pues, vamos a estar desplazando un mayor volumen de productos, vamos a estar vendiendo más servicios, vamos a eh, tener ingresos por cuotas de franquicia, por regalías operativas, regalías de publicidad, etc. Pero creo que ya por ahí hay otra pregunta, entonces ya no me extiendo más.
0: Sí, justamente tú ahorita mencionabas eh, parte de, de, de lo que preguntábamos, ¿no? En función de cómo cuidar el, y hacer unas buenas prácticas en relación al tema de las franquicias y hablabas, mencionabas el tema también de los riesgos asociados a no cuidar, ¿cierto? Ese, o proteger este, este tema de las marcas, ese know-how, o sea que nos queda Creo que perfectamente claro de la importancia y de ese proceso. Pero tú mencionabas algo también antes que me llamó mucho la atención y era el tema de la proveeduría, porque tú decías que ustedes sugerían que no se hiciera, digamos, tanto la importación para asegurar por temas de riesgo, ¿cierto? Las, mmm, el abastecimiento, pero ahí también viene todo el tema de la debida diligencia y cuidar, ¿cierto? Conocer a esos proveedores para asegurar que el negocio funcione re bien. Ahí, ¿cuáles son las buenas prácticas que tú recomendarías? Para sí, que mira,
1: vaya... depende, depende mucho el negocio. Hay negocios que le llamamos franquicias de distribución, donde realmente el franquiciador lo que pretende es generar puntos de venta para desplazar un mayor volumen de producto. Vamos a pensar en un diseñador de joyería o en temas textiles, etc. Pues ahí el modelo de negocio es que vendan los productos de la franquicia, ¿correcto? Entonces, ahí el tema de sustitución de importaciones, si eso no cabe, a lo mejor para ciertos insumos, para mobiliario, etcétera, pero el producto base del negocio, pues es el que está proveyendo el mismo franquiciador. Y ahí, pues, las eh, mejores prácticas tienen que ver precisamente con temas eh, de no competencia, ¿no? Desde el punto de vista de no generar negocios paralelos ni durante la vigencia del contrato, ni posterior al contrato, eh, que pudieran competir con el negocio que estás generando. que ha pasado? Eh, ha pasado aquí en México, hay un caso de una librería que compra una franquicia de librerías de Brasil y la guarda en el escritorio. O sea, la compró para que no pudiera crecer. Ojo. Entonces, ese tema de la no competencia, ese tema de darle la... Eh, real importancia y relevancia al negocio franquiciado y que no lo utilices como trampolín o para que aprendas y pongas un negocio competidor. Es un punto importante. Otro punto importante dentro de este mismo tema de no competencias, entonces, si tú tienes un producto que es exclusivo y que es el autorizado para comercializar, que no metas otros productos, que no integres otros productos en tu estrategia de comercialización. Todo esto tiene que estar pactado y estructurado en el contrato y ser parte de la propia estrategia, ¿no? Otros modelos de franquicias son franquicias de servicios, donde realmente pues no es tan importante el punto, sino el know-how, la parte de servicios, etcétera. Y ahí es cuidar precisamente todos estos estándares de atención, de seguimiento. Ahí muchas veces vamos a tener una mayor dependencia del factor humano y los temas de capacitación, soporte, seguimiento son fundamentales. Hay franquicias que decimos de formato de negocio, como un restaurante, ¿no? que en la cocina tienes procesos de transformación pero a lo mejor tienes distribución de ciertos productos de insumos y, por supuesto, tienes un tema de servicio en el salón. Entonces, pues ahí tiene que ver con un poquito de todo y eh, lo que tenemos que ser muy enfáticos es en el uso correcto de los derechos de propiedad intelectual, en eh, el respeto a los criterios de territorialidad, que es un tema bien importante para algún cierto tipo de negocios, en la parte de cumplimiento de estándares, en temas de comunicación, de imagen, hoy que las redes sociales son tan importantes, tan relevantes, y que sabemos que construir la reputación puede tardar años, y destruirla puede tomar minutos, ¿no? Entonces, todos estos temas de comunicación también son aspectos muy fundamentales, y temas de manejo de crisis, ¿no? Eh, digo, creo que lo hemos visto en todos nuestros países, que de repente en algún negocio, eh, cometen un error, digo, ahora veía de un video, justo de una franquicia donde un periodista, pues famoso, se quejaba de la marca, ¿no? Y yo dije, a ver, voy a ver qué pasó, si le quedaron mal con la inversión o tal. No, el señor llegó y compró algo, este, al final no era del tamaño que necesitaba, se va, regresa a que se lo cambien y el dependiente, falta de servicio o falta de capacitación, no se lo cambia. Le Dice, no, ya se lo llevó ya es suyo, ¿no? Ya no se lo puedo cambiar. Era algo que se pudo haber resuelto muy fácil. Es algo que no tiene que ver ni siquiera con la marca, sino es un cliente insatisfecho, pero imagínate con esta capacidad de ser un periodista importante, la afectación que hace a la marca. Entonces tenemos que tener estrategias de manejo de crisis definitivamente dentro de las franquicias, dentro de cualquier negocio. ¿eh? Muchos de estos temas que digo aplican prácticamente a cualquier negocio. Temas de comunicación institucional, y eh, entre la red de colaboradores ¿no? y entre, obviamente, con el cliente. Pero esto es muy importante y esto tiene que ver mucho con lo que hace éticos. Eh, en una empresa, eh, la línea de comunicación entre los colaboradores y las áreas directivas o los mandos medios, de repente no fluyen como deberíamos de fluir en esta parte tan eh, pues de que estamos buscando objetivos similares, etcétera. Ahora imagínate en una red de franquicias donde pues está la parte del corporativo con sus distintos niveles. Luego vienen los franquiciados y luego vienen los gerentes y luego viene el colaborador. Entonces, si ese colaborador no encuentra salida a sus inquietudes, a sus quejas, a sus observaciones, ¿por qué? Porque de que llegue de ahí hasta que llega el corporativo, pues ves muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a salir y en el camino a su casa se va a meter a sus redes sociales y va a desfogarse o va a explayarse. Entonces, estos temas de comunicación institucional, y tú lo sabes más que nadie, Ingrid, son fundamentales dentro de las organizaciones y yo creo que en las franquicias más, ¿no? Y esta comunicación también la tenemos que hacer extensiva a nuestro cliente, porque nuestro cliente final es el que le va a dar sustento a todo el modelo de negocio. Y así me puede ir por muchos aspectos. O sea, al final cuando hablamos de una franquicia... Estamos hablando de temas financieros, operativos, administrativos, mercadológicos, jurídicos, por supuesto, de propiedad intelectual. Tenemos que cuidar mucho, sé que se me pase, temas hoy que también están prácticamente ya en todas nuestras regulaciones, como el manejo de datos personales, ¿no? Y hay que regular el franquiciador, pues puede tener acceso a los datos que va a levantar el franquiciado. Entonces, dentro de nuestros avisos de privacidad y todo esto... Hay una excepción. Pues obviamente los datos personales no se pueden traspasar, pero si somos parte de un mismo grupo económico, seguimos los mismos procesos y hay esta relación, es una excepción. Entonces, sí, yo puedo tener acceso a los datos que levante el franquiciador, pero hay que avisarle al, al, al titular de los datos. ¿no? Temas de eh, lavado de dinero, temas anticorrupción, de dónde vienen los recursos que yo voy a invertir en la franquicia, etcétera. Son temas muy finos, muy delicados que tienen que ver con esta parte, por supuesto, de compliance que nos, que nos compete a todos.
0: Excelente. Enrique, mira, y justo tenemos otra pregunta eh, en donde nos dicen, eh, nos dice Claudia, el tema regulatorio de permisos es muy importante. ¿Cómo considera que es la mejor forma de abordarlo adicional a pactarlo en los contratos?
1: Ok, me imagino qué se refiere Elizabeth? Y Claudia. Los... Claudia. Claudia. A permisos, digo, no, no, no estoy familiarizado en esa parte con la legislación de todos los países, pero me imagino que estamos hablando de, eh, por ejemplo, aquí en México, pues necesitas un aviso de apertura, necesitas una licencia de funcionamiento, que el uso de suelo donde estás poniendo el negocio sea un uso de suelo permitido, eh, después ya con tu aviso de apertura, temas de protección civil, bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, México es un estado eh, pues federal, ¿no? Donde eh, los estados son independientes en ciertos temas. Entonces, hay regulación federal, hay regulación estatal y hay regulación municipal. Para una marca en México, el eh, manejar la gestión y el entender todo esto sería prácticamente imposible, ¿no? En ese mismo sentido, lo que se hace es, como bien dice Claudia, contractualmente se establece o se traslada la obligación de los permisos, autorizaciones y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento al franquiciado para que él localmente gestione y obtenga todos estos permisos. Entonces sí se vuelve generalmente una obligación del franquiciado. Ahora, hay algunas marcas que tienen convenios, por ejemplo, con desarrolladores inmobiliarios que tienen algunos convenios con eh, centros comerciales, etcétera, y que entonces ahí ya pueden tener más, este, pues más temas. ¿no? Pero finalmente, si es una, el tema de permisos, trámites, licencias, es un tema que generalmente se le va a trasladar al franquiciado. Ahora, otro tipo de permisos, por ejemplo, eh, cuando mi negocio tiene que ver con temas de salud, ¿no? o temas de eh, spa, salud, belleza, cuidado corporal, eh, farmacéutica, etcétera, si necesito permisos y trámites especiales eh, en el caso de México ante la COFEPRIS ¿no? y entonces esos sí los tiene que gestionar el franquiciador ¿por qué? porque pues es el producto que va a ser la naturaleza o la base del modelo de negocio. Por otro lado eh, bueno, hay algunos contratos que se conocen como contratos de adhesión donde pues simplemente que son ciertos servicios por ejemplo de telefonía eh, de casos de empeño, etcétera, donde se tiene que autorizar previamente el, el modelo de contrato para que yo ya lo pueda tener en mi punto de venta y recibir a mis, a, a mis clientes, ¿no? Entonces, esos contratos generalmente pues también los va a desarrollar el franquiciador y se los va a trasladar al franquiciado. En temas de educación, ese es otro tema porque ahí sí necesitas autorizaciones por plantel, pero por programa educativo, etcétera. Entonces, cada caso va a ser diferente, Claudia, pero sí, eh, generalmente, y espero haber res, resuelto tu, tu, tu pregunta, generalmente el tema de trámites, licencias y eso le va a corresponder al franquiciado.
0: Gracias, Enrique. El tiempo se nos está pasando súper corriendo, así muy, 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 muy rápido. Y no quisiera que, se nos, que termináramos esta, este espacio compartiendo contigo sin algo que, que, que nos han hecho muchas preguntas asociadas y es, y ahora con todo lo que viene de la tecnología, con todo el tema online, que viene incluido el tema del metaverso, la inteligencia artificial, que obviamente las marcas y las franquicias y el manejo de datos está tan asociado a todo este tema súper tecnológico. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo abordarlo? Porque tú bien dijiste, aplica a las franquicias, pero también a empresas que aún, aún no, no, no tienen este modelo o no lo han optado. ¿Cómo afrontan este riesgo, no? Y, y, este, y este nuevo reto, más que un riesgo, este reto, ¿no?
1: Mira, definitivamente estamos eh, transitando por una profunda transformación, no solo en prácticas comerciales, económicas, sino también políticas y sociales, ¿no? Eh, nuestra manera de relacionarnos ahorita está sentada en Guatemala nos escribe alguien de Salvador tenemos aquí de muchos países esto pensarlo hace 15 años eh, hubiese sido más complejo ¿no? si bien ya había algunas plataformas este, etcétera para hacer videoconferencias y demás ya este tema de salas con tantas personas eh, con estos niveles de participación etcétera Híjole, pues lo veíamos como difícil, ¿no? Eh, temas pues como el de internet de las cosas, ¿no? Que yo ahorita pudiera desde aquí abrir las persianas de mi oficina o poner el aire acondicionado para que cuando yo llegue allá ya esté el clima como yo lo quiera. O digo, cosas que pues, nos parecían fantasiosas como los autos autónomos eh, o una videollamada desde el teléfono, lo veíamos, ¿no? Eh, ¿qué sucede? pues que el cambio está siendo brutalmente acelerado y eh, la transformación digital o cuarta revolución industrial yo creo que va a ser más profunda y más importante inclusive que las dos o las tres anteriores ¿no? de las cuales hablábamos y que vienen a revolucionar re los modelos de negocio entonces eh, antes decíamos que la información era poder, hoy la información está al alcance de todos lo importante es poder discernir entre la información que vale, que no vale, que me sirve, que no me sirve. Saber cómo utilizarla y tener las herramientas para utilizarla. Escuchaba el otro día a una directora de posgrados de una universidad muy importante. Y dice, estamos transitando de una economía del conocimiento, donde lo que vale es lo que sabes, a una economía del aprendizaje, donde tu capacidad de adaptarte y de aprender es lo que le va a dar valor. Y eso, por supuesto, Ingrid, está totalmente ligado a las empresas. Yo creo que las empresas que van a seguir creciendo, que van a ser más ágiles, perdón, que van a seguir este, destacando, no son las empresas que tengan las estructuras más robustas, que tengan eh, la mayor cantidad de recursos, etcétera. Van a ser las empresas que tengan eh, esta flexibilidad y capacidad de adaptarse, que sean ágiles, ¿no? Es un término que yo creo que Hoy por hoy tendría que ser un atributo y cualidad en todos los negocios. Y, por otro lado, que tengan esta capacidad y visión de entender hacia dónde se están moviendo los sectores, hacia dónde se están moviendo los nichos, de aprender y de adoptar tecnología. O sea, antes hablábamos de los negocios de tecnología y eran los que estaban en temas de TICs. Hoy, todos los negocios, los, las firmas jurídicas, los contadores, los doctores, todos tenemos que tener a la tecnología como un gran aliado. Y la tecnología tiene una velocidad de obsolescencia brutal. Entonces, tenemos que estarnos actualizando todo el tiempo. Creo que ese es uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos sí es estar muy pendientes y atentos a las tendencias de mercado y a lo que quiere tu cliente. no Tú no puedes desde tu escritorio decidir Ah, voy a sacar esta promoción porque a mí me gustó o voy a desplazar mayor volumen de producto. No, que es lo que tu cliente te está pidiendo. Y hay que tener entonces estrategias de comunicación directa y permanente con nuestro mercado. ¿no? Entre muchos otros temas, pero yo creo y definitivamente lo hacía Peter Drucker, eh, marketing más innovación logran negocios exitosos. Entonces, por un lado, estar permanentemente innovando y por otro lado, implementando estrategias de mercado técnico, ¿no? Tener
0: sí, que... y hace, hace pero que una fusión sumamente importante y relevante con todo lo que hemos hablado ahorita de la propiedad del know-how. O sea, al final de cuentas, son... que nos dan, digamos, la capacidad, las, las franquicias, ¿cierto?, para crecer. Tenemos que estar amarrados a todo el tema también de, de esta transformación tecnológica que tú mencionabas, ¿no? Esta aceleración, esta, esta constante renovación, y definitivamente tenemos que estar blindados. Y ahí viene una pregunta del público y creo que no sé si es la última por el tiempo. Dice, sí, no. entonces con todo lo que hemos hablado en, en el contrato de, si eh, ¿sí se puede incluir un contrato de confidencialidad entre los, entre franquiciados, dentro de lo que tú estabas hablando.
1: Definitivamente, y es una excelente pregunta, dentro de los contratos de franquicia generalmente vamos a integrar eh, una serie de obligaciones. Pero el tema de la no competencia, de la que ya habíamos hablado, eh, que tiene que ver con el que no aproveches lo que estás aprendiendo en la franquicia o la red de proveedores, etcétera, en un negocio paralelo. Y el tema de la confidencialidad de la información. Eh, en la regulación mexicana, además de todo un capítulo de secretos industriales, cuando está la parte de franquicias, se habla de que toda la relación y toda la información entre franquiciador y franquiciado es confidencial y eso lo establece la propia ley, pero hay que aterrizarlo y bajarlo al contrato. La información confidencial y la secrecía de esta información es un tema muy importante y generalmente va a estar vinculado con secretos industriales, que era lo que les decía, esta información que nos representa una ventaja económica y competitiva eh, y que es un tema contrastante, porque el secreto, para que tenga valor, tienes que mantenerlo como secreto. Pero la naturaleza de la franquicia es transmitir la información. Entonces, esta es una excelente pregunta, porque ¿cómo mantengo la secrecía eh, de la información y al mismo tiempo la transmito? Entonces, hay toda una serie de protocolos desde la advertencia o el aviso al receptor de la información, llámese franquiciado, llámese asesor, consultor, empleado, empleado del franquiciado, a todos aquellos que vayan a tener acceso a información confidencial prioritaria privilegiada de la empresa, les tengo que advertir antes que están recibiendo información confidencial. No puede ser que yo te diga, Ingrid, oye, te voy a contar un secreto. Bueno, así sí, pero no le digas a nadie. Pero no puede ser que yo te cuente, oye, fíjate qué tal y tal, y al final te diga, oye, pero no le digas a nadie, pues no, tú no aceptaste esa condición antes, ¿no? Entonces, te tengo que advertir antes de la confidencialidad, de la secrecía de la información y de las consecuencias que la reveles, que la uses, que te apoderes de ella sin mi consentimiento, ¿no? Que en algunas legislaciones es un tema administrativo, en otras es un tema hasta penal eh, y ahí tiene serias y graves consecuencias la violación de secretos industriales. Pero si yo no te advierto, si yo no establezco en los contratos si yo no tengo la información que considero eh, eh, confidencial o secretos industriales en un soporte material o digital, si no tengo un acceso restringido a la misma, difícilmente voy a poder ejercer una acción de defensa. Entonces tengo que cumplir todos estos protocolos para asegurar la integridad de la información confidencial de los secretos industriales, porque ahí radica en gran parte el valor de mi negocio. Y si es un tema fundamental y una excelente pregunta, muchas gracias.
0: No, gracias. Al, al público que ha sido tan activo en la mañana de hoy haciendo preguntas tan importantes que yo creo que a todos nos suma a escucharte y haber aprendido todo acerca de tu experiencia en cuanto al tema de franquicias, porque como bien dijiste, no solamente aplica a las franquicias, varios de los que están aquí posiblemente aún todavía no han adoptado este modelo y pueden jalar varias de estas ideas hacia sus empresas y en, en temas de, de riesgo y de cumplimiento también tenemos varios elementos importantes que para los que todavía quieran hacer un, 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 un repaso de lo que hablamos, estén atentos a el artículo que vamos a subir con todo este resumen y un compendio de las ideas más relevantes de lo que hemos conversado hoy con Enrique. Así que en, en, en temas del tiempo estamos súper agradecidos, Enrique, que hayas aceptado la invitación de sumarte a Masterminds el día de hoy, de haber compartido con todos nuestros asistentes, de verdad contentos que se hayan sumado desde Argentina hasta México, súper diverso nuestro público. Muy, muy, muy chévere tener esta, esta forma de compartir y como saben y es importante para seguir teniendo invitados como Enrique, su retroalimentación es súper importante, así que les agradecemos que puedan hacer sus comentarios en la evaluación que va a aparecer en sus pantallas en este momento. Y para eh, volver a ver o puedan compartir con sus compañeros en sus organizaciones, en nuestras redes sociales, tanto de LinkedIn como de las otras eh, de Facebook o Instagram, pueden encontrar el link al video donde va a estar la grabación del día de hoy y también eh, lo pueden escuchar en Spotify, en el canal de Arroba Enrique, unas palabras de cierre.
1: Pues clarísimo, la verdad es que creo que se nos quedaron algunos temas en el tintero me tendrás que volver a invitar, mi querida Por David, supuesto. Pero... Entender que este tema de riesgos, este tema de cumplimiento y mejores prácticas, cuando hablamos de franquicias, sí tiene, insisto, muchas vertientes desde estas cuestiones de eh, la integridad de la información, tanto secretos industriales como datos personales. El origen de los recursos, la transparencia en las operaciones eh, financieras, tiene que ver obviamente con lo que platicamos de propiedad intelectual, que ahí nos daría para tres días de charla. Y además tiene que ver con los sectores o los giros de cada negocio. Eh, si soy un taller mecánico, tengo ciertas obligaciones, tengo cierto riesgo. Si soy un hotel, si soy un negocio que tiene que ver con tratamientos corporales, etc. Entonces, sí hay que ver cada caso de manera individual, de manera única, porque cada caso es diferente. Y si tenemos un negocio y estamos preguntándonos, oye, ¿y qué tal? las franquicias son o no son para mí. Ahí tenemos también, así como eh, sistemas de evaluación de riesgos, tenemos sistemas para eh, diagnosticar empresas y decir, pues sí, te conviene o no te conviene irte por lado de las franquicias. Entonces, estamos a sus órdenes, Ingrid, para cualquier eh, tema que quieran profundizar, que quieran explorar, tanto en cuestiones de propiedad intelectual como en cuestiones de estructuración de franquicias. Y les decía, no solo en México, sino prácticamente en toda Latinoamérica.
0: No, a ti, muchísimas gracias y seguro pues porque eres un, un referente en la materia pues no veremos no en, en volverte a invitar y tener una parte dos o incluso tres porque definitivamente hay muchas más cosas que abordar en esta, en esta materia. Así que a todos les deseo un muy feliz viernes, que hayan tenido una semana de bastante provecho y nos vemos al próximo Masterminds. Un feliz día. Gracias.